0: Adiknya kerja di Jakarta. Gajinya itu di bawah standar Jakarta, yaitu cuma 3,5 juta. Tapi agak surprising, dia dengan ngekos, bukan tinggal di, di, di rumah keluarga, dia dengan ngekos, sebulan masih bisa nabung 1 jutaan. Satu resep yang aku pelajari dari dia adalah, adiknya itu masak sendiri. Jadi masak sendiri, pagi-pagi bangun, udah masak untuk makan siang, makan malam. Jadi cenderung lebih hemat dibandingkan makan di luar, di luar. gitu. Apalagi kalau makan di luar kan, eh, ya tahulah, kebersihannya kan dipertanyakan juga kalau yang harganya lebih murah. Walaupun di sisi lain sekarang sih eh, ada beberapa startup yang mulai memberdayakan warteg. Jadi wartegnya diupgrade, jadi lebih bersih, pakai sistem, dan sebagainya. Tapi gimana pun kan, eh, ya namanya makan di luar kita mau gimana gitu. Ya tutup sebelah mata kan gitu soal eh, kebersihan. tapi uh, dia survive di Jakarta dan bisa nabung angkanya kan nggak kecil gitu loh gaji tiga setengah bisa nabung, nabung di atas satu juta itu udah wah banget apalagi ngekos jadi uh, aku setuju tadi uh, yang di luar daily necessities ya di pinggirin dulu gitu loh harus ngerti prioritas ya nggak sih
1: Iya, yang di luar yang di luar daily necessities kita itu yang kita kita rombak gitu. Kalau misalnya nggak begitu ya otomatis yang nggak akan nggak akan banyak. ibaratnya, ibaratnya gini. Uh, kalau kita yang misalnya tidak tidak ahli masak gitu ya kan. Coba aja misalnya kayak catering bareng-bareng teman atau kita beli kita belanjain per berapa grup gitu ya kan. Per berapa orang kita belanja Terus kita kasihin aja ke teman kita yang bisa masak atau yang atau orang-orang di dekatnya di dekat kita yang bisa masakin gitu ya. Paling paling pengeluaran kita lebih sedikit dibandingkan kita harus makan di luar karena makan di luar kan kena pajak. Sementara kalau kita masak sendiri kagak.
0: Iya. Pancingnya masukkan iya, sendiri. Iya, pancingnya
1: mending kita mending <laughs> uh, aku mikirnya gini, selama PSBB ini kan mulai-mulai lah mem mempertahankan hidup gitu ya kan. Karena kan banyak warung yang tutup apa apa sekarang sekarang susah gitu ya kan kemana-mana juga kita ngeri gitu betul betul nah ternyata setelah aku hitung hitung pengeluaranku kalau masak sendiri yang yang masak-masak seandainya kayak telur goreng terus apa ya mie instan sekalipun itu kalau dihitung hitung ternyata dengan jumlah makan yang sama yang tiga kali sehari itu malah lebih murah dibandingkan sekali beli keluar gitu sekali di luar let's say 10 ribu deh kita, kita bilang, ya nggak pakai apa-apa gitu, kayak nasi, nasi, ikan doang, pakai sayur dikit, sama sambel gitu, paling 10.000 ribu, 15 ribu gitu, yang paling murah, di warteg-warteg, dibandingkan dengan 15.000 ribu, kita beliin telur, itu udah bisa, bisa untuk seminggu. Iya, iya, iya banget sih itu, iya, iya banget. Bener, uh, uh, jadi, jadi kita, kita analoginya aja, jangan jangan, kita tuh jangan mikirin, bahwa mengurangi pengeluaran itu sebenarnya susah enggak kok jadi tinggal tinggal ubah aja habitnya. Baru kayak kayak kalau misalnya kita bisa beli metro card yang 10 kali perjalanan lebih murah ya kenapa nggak beli itu kalau misalnya kita pakainya juga tiap hari gitu dibandingkan dengan yang sekali bayar sekali bayar misalnya kayak 10.000 ribu atau sekali tap lima ribu gitu daripada mending yang beli yang yang kalau misalnya memang kita akan pakainya sering ya mending yang sekali pakai bundel banyak tuh. Sama berarti kayak kayak ambil paket internet deh. Paket internet bundling itu sebenarnya lebih lebih hemat dibandingkan kita beli paket internet sendiri, paket nelpon sendiri, sendiri mending yang bundling sekali ya. Setuju. jadi metode penghematan itu karena sebenarnya udah lebih kreatif sih lebih banyak ibaratnya kayak kenapa kita harus kita Pak kita harus pusing gitu. ibaratnya kayak
0: betul. Uh, itu yang paling mudah sih uh, ngurangi ngurangi pengeluaran itu langkah paling mudah yang bisa dilakukan. karena itu istilahnya semuanya udah ada, duitnya udah ada, tinggal setel diri sendiri. Iya
1: benar. Dan itulah dan dan gini, dan misalnya kita itu punya budget harian, misalnya kita punya budget harian sehari 50.000 misalnya. Terus pengeluaran kita cuma 35.000 di hari itu. Nah, 15.000-nya jangan dipakai hura-hura, 15.000-nya itu investasiin lagi. Gitu. Karena 15.000, 15, 15 10.000 aja ya, kan udah ya. bisa udah bisa nabung reksadana. Di, ya terserah sih mau dipakai di mana. Misalnya 15.000 ditaruh hari ini di pasar uang, 15.000 besoknya dipakai di di mana ya? di saham, kan bisa. Nah, tapi yang itu terlepas dari uang yang sudah kita komit untuk dikeluarkan tiap tiap bulan atau tiap harinya untuk diinvestasikan. Jangan gara-gara kita sudah berhemat 15.000 ya 15.000 itu aja yang di, diinvestasiin. Enggak. Jadi 15.000 itu tambahan untuk
0: investasi kita. Setuju, setuju. setuju. Uh, apalagi sekarang kan kayak uh, uh, rekening bank, kan ada yang yang pakai aplikasi tuh. Nah, uh, itu juga bisa misalnya kalau mau uh, deposito cuma pakai 10000 juga bisa. Jadi uh, sementara nih, karena untuk beli reksadana mungkin uh, reksadana uh, yang ingin kita beli itu minimalnya misalnya 100000 Ya sudah, sementara diparkir dulu aja di, di sono di pak gitu nanti udah cukup baru setor ke reksadana baru diinvestasiin gitu. Mm -mm. jadi kalau
1: misalnya kita hidupnya yang yang gini-gini aja yang ya aku itu orangnya udah sabar mager. Kalau misalnya ada yang lebih mager dari aku dan enggak server juga, itu udah kelewatan aku bilang. <laughs> Karena aku tuh orang yang udah paling males Ngecek ini ono Baca berita Baca Jangan salah loh kok Aku baca prospektus ini aja Prospektus reksadana aja Aku cuma langsung ke bagian Pembagian keuntungan Mau dia ambil Mau dia ambil Ininya dari mana Itunya dari mana Bodo amat Yang penting langsung ke bagian keuntungan Pembagian hasilnya gimana Terus sama ngecek fun factnya aja Oh uh, Trendnya trennya menaik nih Kalaupun turun Dia bisa survive balik lagi Udah begitu hmm. ruang selebihnya ma, manager investasi lebih ngerti daripada aku mikirnya iya. segitu ya, jang, jang, jangan usah ya. dijain pusing, <laughs> jangan dijain ribet. Uh -uh. Yang penting yang penting duitnya kita gelontorin aja, duit duit kita gitu. Nah, tapi ya tetap harus sesekalilah misalnya kita karena kan biasanya kalau bisa kita ngambil reksadana apapun, uh, tiap bulan itu pasti akan ada mutual statementnya terus sama Ya apapun yang terjadilah dengan reksadana itu, misalnya dia di dihold untuk beli di di bursa efek, ya pasti akan diberitahu ke kita, oh mungkin lagi ada lagi ada permasalahan di di dananya atau di di manajer investasinya. Tapi nggak apa-apa selama selama tidak ada dibilang dilikuidkan perusahaannya, ya kalaupun dilikuidkan duit kita juga balik kan? Iya iya iya. Nah, jadi nggak perlu takut. Dan terkadang orang-orang Un, takut untuk memulainya. Nah itulah yang yang terkadang aku bikin oh aku kayaknya harus bikin konten reksadana for the damn karena orang-orang iya. mikirnya tuh kayak kayak udah masuk ke investasi gitu harus modal gede. Padahal sebenarnya enggak reksadana itu malas malah targetnya tuh kayaknya sih lebih ke milenial lebih cocok aku rasa karena iya. modal sepuluh ribu aja udah bisa go gitu. Betul betul. Uh,
0: bahkan uh, sekarang reksadana yang sekarang itu udah udah bisa pakai Uh, apa elektronik wallet bayarnya jadi mau pakai link aja atau mau pakai uh, yang uh, GoPay atau Ovo itu juga bisa jadi fleksibel banget sih yang sekarang kalau zaman zaman dulu pertama kali aku beli reksadana, itu ribet banget minimal satu juta udah itu uh, habis satu juta buka rekening tuh harus tiga hari ribet lah pokoknya serba ribet serba lama uh, belum lagi nanti semuanya pakai kertas jadi datang kantor, tanda tangan dan sebagainya. Waduh, ribet dah pokoknya. Nah, kalau kalian yang sekarang udah serba asik, serba mudah. Dan menurut aku sih reksadana sekarang pu, itu enak banget. pilihannya juga banyak. Pokoknya mau beli, ya udah semuanya udah ada di satu tempat, tinggal rajin-rajin ngecek, rajin-rajin obrak-abrik, mana nih yang kira-kira return-nya potensi lebih bagus? Mana nih yang kira-kira fund manager fund manajernya lebih dipercaya? Ya, salah satu indikator yang dipercaya ya itu total AUM-nya tinggi. Total duit yang dititipin ke dia tuh tinggi. itu
1: tinggi. Iya, dan dan kita nggak perlu repot-repot mikirin ini pas lagi harganya naik, kita harus modal berapa nih untuk beli. Enggak, karena kan ya mau harganya lagi naik, lagi, lagi lahan, atau lagi jeblok, hancur-hancuran juga. Ya, kalau kita investnya 10 ribu, ya 10 ribu itu yang duit kita masuk. Nggak usah kita pikirin.
0: Betul, betul. betul, cuman uh, ya itu uh, banyak mungkin banyak yang yang stresin kenaikan sama penurunannya karena duit yang dipakai bukan duit nganggur.
1: Jadi, nah itu yang iya, yang jadi
0: masalah bukan uh -uh. duit
1: beku, bukan duit dingin.
0: Uh -uh. jadi silap-silap uh, duit dapur yang dipakai gitu loh, duit dapur yang dipakai ya agak salah gitu kecuali dimasukin ke pasar uang, tapi pasar uang juga bukan garansi pasti naik. Walaupun wow, memang kalau kita lihat grafik yang pasar uang, ya selalu, bisa dibilang hampir selalu naik. Jarang sekali ada minusnya. Tapi di saat-saat hmm. tertentu bisa minus juga. Namanya yeah. juga kan ini perdagangan, kan? Hmm. Dan kalau misalnya aku lihat
1: grafik-grafik ya, uh, setiap kali harga jeblok kancuran-kancuran, mau usaha, mau apapun, pasti di pasar pasar uang itu akan tetap, tetap goyang tapi nggak se ekstrim se dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lainnya yang selain yang yang pasar uang. Cuma mereka lebih cepat untuk balik balik harganya walaupun ya perlahan gitu naiknya lagi. Itu Betul -betul. ya ya gitu sih. Kan ya itulah makanya dibilang resikonya paling kecil, bukan resikonya tidak ada. Resikonya cuma dia yang paling kecil. cuma yaitu risiko yeah. kecil. Hai apa timbal uh, baliknya tidak terlalu memuaskan. Itu kalau aku sih saranin untuk orang-orang yang ambil pasar waktu lebih ke uang jaga-jaga sih kayak dana darurat atau semacam itu lebih cocok di situ sih karena setuju, mau setuju. di likuid harga uang kita juga tidak terlalu banyak berubah hmm. tapi ya memang tidak terlalu banyak turun juga ya well well so-so lah. cocoklah untuk yang dana 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 darurat terus tapi kalau dana dana kesehatan tapi kalau misalnya memang investasi yang aku rasa untuk yang kayak misalnya mau beli rumah mau beli tanah liburan segala macam nah itu ya kan akan pastikan itu kan jangkanya jangka lebih panjang gitu yang nggak nggak sekarang juga mau dipakai ya udah yang santai-santai aja tanam di reksadana saham reksadana pendapatan tetap ya udah sekali duitnya masuk lupakan Kemudian ketika udah udah jatuh temponya datang, nah baru nih kita lihat kita udah berapa, oh udah segini, ya udah cairin.
0: Ini gitu. Iya betul. Uh, istilah kerennya adalah set and forget. Habis beli ya udah lupakan. Iya. Cuman uh, memang harus diakui banyak sekali orang susah gitu loh ngelupain itu, karena kan dipikirnya eh duit itu duit loh walaupun cuma sejuta gitu kan. Uh, ya balik lagi kayak tadi uh, yang aku cerita. Wahnya ini harus jelas. Jadi lu 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 juga uh, bisa tahu ini lu beli untuk apa. Dan ya itu risk profile assessment yang tadi. Kalau risk profile assessmentnya nggak pas, ya ya nggak gitu, nggak cocok nanti ya. Gitu. Iya yang kayak begitu. Jadi
1: makanya aku bilang kalau misalnya kalian tidak bisa uh, mudah melupakan. coba pakai cara aku yang misalnya kalian sudah komit untuk ngeluarin berapa ya udah dipecah aja kalau misalnya kalian ngeluarin 1 juta itu kayak sahat dalam 1 hari itu kayak oh duitku udah masuk nih ke situ 1 juta gua pantengin terusnya kan jadi kayak sistem forgetnya hilang ya coba aja kalau misalnya kita pecah ke dana yang yang kalian gampang untuk lupakan misalnya kayak karena itu gampang melupakan uh, duit misalnya kayak 10.000 tuh ya udah investasiin aja 10.000 pagi siang sore begitu kan
0: 10000 ribu pasti kan kita akan lupa Itu aja yang penting kita lupa aja dulu sampai tanggalnya atau mungkin atau mungkin uh, harus diganti namanya iya. bukan jadi reksadana tapi jadi duit mantan ya dilupakan
1: aduh
0: ya mantan lagi deh keluar pada tadi malam lagi bas aduh iya aduh nah aduh nah jadi uh, Ada satu tips nih yang, yang menurut saya uh, cukup penting, yaitu catat pengeluaran. Pengeluaran ini banyak yang nggak pernah catat, jadi bingung. Semuanya pada pada duduk, diam. Aku, duit aku lumayan banyak penghasilannya, tapi kok kemana ya? Nah, uh, kalau nggak pernah nyatet, ini bakal pusing. Tapi kalau udah pernah nyatet, bakal tahu, oh, uh, selama ini ternyata duit aku ke sini nih. Contoh, contoh nih yang paling uh, konkret. Selama satu tahun terakhir, satu tahun terakhir, aku nyatet. Aku, aku nyatet penghasilanku sampai yang terkecil-kecilnya semuanya. Bahkan sampai eh, apa, ongkos naik kereta juga aku catet. Gitu. Eh, satu tahun terakhir, surprisingly, itu pengeluaran untuk naik ojol, naik taksi online, lah, lebih tepatnya, naik taksi online satu tahun terakhir, itu aku habisin sekitar Uh, 15 juta Taksi online only Bayangin 15 juta Itu kalau di Malaysia Itu udah bisa untuk DP mobil second
1: Nah iya nah ter Ternyata gini Yang yang sebenarnya gini ya uh, Taksi online apa, apa ya Kita no offense ya tidak ada, tidak ada. Terima kasih sudah mendengarkan Suka-suka soli Suka-suka soli sudah ada di Anchor, Spotify, Google Podcasts apa podcast dan semua aplikasi podcast kegemaran kalian jangan lupa untuk subscribe di karya karsa dan patreon sukas soli di karyakarsa.com/soli1313 atau di patreon.com/soli1313 terima kasih